1: Continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y ahora queremos refer, eh, referirnos a lo que viven los cubanos día a día. Recordemos que en las últimas dos semanas se han dado una serie de anuncios en donde supuestamente va a haber inversión extranjera, se va a fortalecer el sector privado, pero lo que dan cuenta de lo que ha sucedido luego de esa supuesta flexibilización es que realmente el régimen eh, cubano solo quiere que particulares... Eh, tengan más posibilidades de en vez de traer tres celulares tengan cinco supuestamente no con carácter comercial ahora les dejan cargar un poco más pero la autorización a empresas privadas no se está dando serían ciudadanos privados los que están importando artículos a la isla vamos a darle la bienvenida a Elías Amor él es economista y presidente de la Unión Liberal Cubana muy buenos días cómo está
2: muy buenos días, muy bien, muchas gracias por invitarme aquí a su programa. Un saludo.
1: Quería que nos eh, interpretara en la práctica lo que está sucediendo con estas medidas económicas anunciadas por el por la dictadura
2: cubana. Bueno, pues habría que intentar resumirlo de la siguiente manera. El, la economía cubana está absolutamente hundida, no tiene solución dentro del modelo económico eh, comunista que rige el país y las autoridades están adoptando una serie de medidas a la desesperada para ver si consiguen reflotar la situación y lo peor de todo esto es que no lo van a conseguir. Todas estas medidas tienen un recorrido muy limitado porque no van al núcleo del problema fundamental que tiene el país. Entonces, bueno, pues lo que hay es una pérdida absoluta de confianza de los cubanos en su gobierno una creciente separación de los cubanos con respecto a lo que el gobierno dice, los apagones están asolando la vida cotidiana de los cubanos, la miseria y la escasez en los comercios se acrecientan y luego después hay lujo y todo tipo de bienes en los comercios que venden en moneda libremente convertible y con esto lo que aumentan son las desigualdades económicas y sociales en un país que ha dicho desde el origen de la revolución allá por el año 59 que en Cuba no iban a haber diferencias, ¿verdad? Bueno, pues este es el final del régimen. No no somos todavía capaces de deslumbrarlo, pero se están dando las condiciones para que se produzca pues un cambio drástico de la situación económica y social de Cuba.
0: Doctor Elías Amor, este, estas nuevas políticas con esta tendencia que tuvo la dictadura aproximadamente hace dos años de una nueva reforma económica, toda mucha laraca realmente, cuando en esencia el problema de, de Cuba está en su incapacidad de producir realmente y la dependencia que tiene de otras economías llámese la antigua Unión Soviética llámese Venezuela, llámese México llámese eh, cualquier país o sea Cuba es incapaz de producir una isla que no produce pescado o sea rodeada de agua y no hay pescado una isla que está llena de presas, de ríos que tampoco pueden eh, los cubanos eh, acceder a eso, es delito poder acceder a determinados rubros económicos pero hay una realidad, ahora están hablando de un nuevo sistema cambiario a cuando ellos mismos habían rechazado la circulación del dólar en la isla, habían impuesto incluso que los eh, cubanos que llegaran a Cuba usaran el euro y no el dólar eh, para sus trámites dentro del país. ¿Cómo se ve todo esto? ¿Va a ayudar? ¿No va a ayudar? ¿Cuál es el retrato de esa realidad?
2: Bueno, el retrato de esa realidad es que más que un nuevo sistema cambiario, Nelson, lo que están proponiendo los comunistas en Cuba es un tipo de cambio especial para determinado tipo de operaciones, no para todas. Tú aquí en Estados Unidos vas al banco y si necesitas euros, llevas los dólares pertinentes y haces el cambio y te vas con los euros para Europa. En, en Cuba eso no es así, porque hay mm, un tipo de cambio oficial desde el inicio de la tarea de ordenamiento, uno por 24 que ese tipo de cambio solamente se puede aplicar eh, para transacciones oficiales, porque nadie lógicamente va a cambiar a ese tipo de cambio cuando en la calle se cambia a 120 ya a 120 pesos cubanos por dólar. Y el mercado de la calle, el mercado informal, es eficiente porque en el momento en que los cubanos necesitan dólares para poder salir del país o para comprar cualquier artículo, ese mercado suministra dólares, euros e incluso moneda libremente convertible. Es un mercado informal desarrollado por agentes económicos individuales, en muchos casos personas que lo están haciendo de una manera, como dijo el ministro el otro día, ilegal, y no me extrañaría que hubieran persecuciones contra esta gente. Y entre esa diferencia entre el tipo de cambio oficial y el informal, resulta que el ministro quiere crear un tipo de cambio artificial nuevo en el medio, posiblemente que será de 1 por 80, 1 por 70, ya se verá, para determinadas operaciones concretas. Eso no va a ningún sitio, porque solamente en economía hay dos tipos de cambio, el tipo de cambio fijo o el tipo de cambio flotante. Y el ministro lo que no puede hacer es inventarse una cosa que no existe en ningún sitio, porque la economía tiene unas reglas que hay que respetar. Ese es el problema fundamental de los comunistas cubanos, que es que llevan 63 años alterando las reglas básicas de funcionamiento de la economía. Y ahora ya llegaron tarde hasta incluso para esto. Cuando crearon la tarea de ordenamiento, hablaron de que iban a crear un sistema de tipo de cambio fijo. Y ese tipo de cambio fijo duró una semana, porque a la semana ya estaba funcionando el informal en la calle.
1: Pero siempre ahora se inventan o se buscan alguna otra cosa porque me gustaría también su opinión porque eh, una de, los, sí. de las monedas que están utilizando es el factor humano desafortunadamente y son los médicos los que han estado llevando en diferentes misiones y ahora parece que hasta México estaría sumándose a, a eso. Sí. sí, bueno,
2: el negocio de la venta de los médicos hay que interpretarlo con cuidado. Ya tenemos los datos del año 21 de las ventas de médicos al exterior y la partida ha experimentado una significativa reducción con respecto al año 20, que fue el año de la pandemia, y cuando Cuba mandó más médicos al exterior. Este es un negocio que tiene su recorrido y que lógicamente va a ir bajando porque los países no se duermen y los países que le compraban médicos a Cuba pues van ya produciendo sus propios médicos y al final, pues esos médicos cubanos no van a tener tanta salida como el régimen eh, cree que van a tener. Y el problema va a ser que Cuba tiene 130 mil médicos allí y no va a saber qué hacer con ellos, porque ah, eso es como producir pollos en una granja, que llega un momento que si producen más pollos de lo que los puedes alimentar, los pollos se mueren. Es decir, son decisiones absurdas, que no tienen absolutamente ninguna racionalidad y que solamente se nutren del ego de los dirigentes comunistas que rigen ese país que ya deberían de haber pasado a mejor vida desde hace mucho tiempo. Eso creemos todos, ¿no? Pero no sí. sucede.
1: Ahora, eh, con respecto a, a lo que justamente hacen los viajeros, lo que llevan para allá, se dice que ahora permiten hasta sí. 200 dólares en los envíos, más peso en el equipaje, dicen que bueno, que no tienen fines comerciales, pero si alguien se lleva cinco celulares o siete celulares, se queda con uno y los demás lo revenden en la isla. Y esto va a aumentar un mercado negro, o sea, al final no se está abriendo realmente a la empresa privada de una manera legal. ¿Cómo lo interpreta usted?
2: Pues es usted lo mismo lo acaba de decir, señorita. No se está abriendo a la empresa privada. El régimen comunista quiere que sean los cubanos los que entren a Cuba cargados como mulas, que es el término, desgraciadamente, que se emplea para atacar y para denominar a estas personas que se dedican a este comercio que el régimen comunista dice que no es mercantil, que es un comercio, digamos, para carácter personal. Mentira. Yo he estado haciendo un estimado, si un cubano entra a Cuba con el conjunto de productos que se permiten entrar al país sin ningún tipo de sanción, puede estar entrando con una maleta o con varias maletas, porque para llevar electrodomésticos no sé cómo los llevarán, por un importe de 25.300 dólares, según mis cálculos. Es decir, eso es lo que un cubano que entre a Cuba con todos los artículos que están pasados. Les permiten de hasta de ese dinero, monto.
1: ¿Aló? ¿Les permiten hasta ese monto
2: 25 mil dólares? Sí, sí, ese monto es el que yo he estimado a partir de los precios de electrodomésticos, de celulares, eh, de todos los productos que permiten entrar en un determinado número en la isla, ¿verdad? Pero claro, ese es un importe que luego esos cubanos los venden en Cuba, en el mercado informal, y le pueden sacar hasta un 25, un 30% más, justificando así un nuevo viaje. Es que el régimen, como no quiere empresas privadas, hace todo lo posible por evitar las empresas privadas, pero al final acaba generando un volumen de negocio y una recaudación tributaria en aduanas y un montón de actividades vía impuestos a los trabajadores por cuenta propia que tienen que darse de alta para hacer este, estas funciones que eso al final pues acaba siendo mmm, pan para hoy, hambre para mañana. Pero Yo, bajando no, la presión, doctor, no veo...
0: bajando la presión definitivamente interna en el país porque la entrada de este tipo de productos o de cualquier producto que vaya a, por la vía de las mulas o, o, y entra al mercado informal, ¿les baja la presión interna a ellos eh, de cara a lo que venden en las propias cadenas eh, dolarizadas de, del país?
2: Eh, no necesariamente, porque el, el volumen de producción que entra, si ustedes lo calculan, verán que obliga a venderlo a precios que van a estar en línea con los de las tiendas en moneda de, de convertible. Además, el problema no es ese. El problema es que en Cuba, el otro día el ministro dio un dato que a mí me sorprendió, dijo que el 70% del mercado interno, de las transacciones de mercado interno, se hacen en, dólar, en pesos cubanos, perdón, y luego un 30% dijo que se hacían en moneda libremente convertible. Es decir, hay un 70% de cubanos que no tienen facilidad para acceder al dólar ni a la moneda realmente convertible y por tanto no tienen posibilidades de comprar los productos que vendan estas personas que vuelven a Cuba cargados con las maletas, salvo que los vendan en peso cubano, que no creo que lo hagan porque les interesa recaudar dólares para volver a salir otra vez para comprar autocargamento. Este es el problema fundamental, que esta medida, insisto, es pan para hoy y hambre para mañana, le puede resolver el problemilla a un muchachito que le traigan un celular o a este otro que le traigan unas piezas para el carro. Vale, de acuerdo, pero esto no de es mal. una solución a ustedes que viven en Estados Unidos. Yo que vivo en España ni se nos pasa por la cabeza comprar un celular a un español o a un americano que va al extranjero y los trae nosotros tenemos tiendas donde podemos comprar los productos, desgraciadamente claro. los cubanos
0: eso no lo tienen Doctor Elías Amor, gracias de verdad como siempre por su participación la claridad con que explica la, la situación que se vive dentro de Cuba reconocida personalidad dentro del exilio cubano en Europa concretamente en España gracias por estar con nosotros en Buenos Días Americano a través de Americano Media gracias doctor por su participación
2: yo les agradezco a ustedes muchísimo la invitación y están siempre a mi, están, estaré siempre a su disposición cada vez que
0: me necesiten. Un saludo. Cómo no. Oye, eh. llegamos al final. Sí, señor. Sí, no
1: fueron las tres horas. No fueron.
0: <risa> tres horas de buenos días, Americano. Gracias a todos, de verdad. A nombre de Yoli Cuello, Gaby Peroso, este servidor Nelson Rubio. Y la invitación a seguirnos en las redes sociales y seguir con la programación de Americano Media. Que